0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo, malheureusement, pour euh, parler, analyser la défaite du Paris Saint-Germain. 4 buts à 1 contre Newcastle à St. James Park, des buts de Miguel Almiron, Dan Burn, Sean Longstaff et Fabian Schär en tout fin de match, quel but c'était euh, Lucas Hernandez avait réduit l'écart autour de l'heure de jeu, 5 buts dans ce match, 3 de défenseurs et une défaite donc une victoire, la première en Ligue des Champions pour Newcastle depuis plus de 20 ans. Un match euh, qui m'a laissé un petit peu comme Lucien Riquet. Franchement, euh, les gars, l'analyse elle n'est pas facile. Déjà, je vais dire, mais mea culpa pour le prono. Moi, je voyais le Paris Saint-Germain l'emporter plutôt facilement dans cette partie. Pour moi, ils avaient tellement les armes face à Newcastle que j'avais trouvé très très faible contre l'AC Milan, match que j'avais analysé. Euh, prono qui tombe à l'eau, comme hier d'ailleurs, euh, lance contre Arsenal. Mais cette fois, malheureusement, pas dans le bon sens. Cette fois, pas... je ne suis pas content de rater mon prono, parce que comme, euh, comme Kylian Mbappé, forcément déçu de la prestation des Parisiens, déçu de la manière dont le match tourne aussi, parce que c'est ça qui rend le match pas facile à analyser. Je trouve qu'initialement, même si Newcastle presse, c'est pas si mal que ça du Paris Saint-Germain. Et euh, un petit peu comme euh, toutes les émotions euh, différentes sur, sur le visage, le visage pardon, de Kylian Mbappé, euh, la mine renfrognée de Lucas Hernandez, c'est un très très mauvais résultat. Très mauvais résultat, surtout quand on considère la question du goal-avérage, du goal-avérage particulier dans l'optique de la qualification. Heureusement, dans l'autre match, c'est plutôt favorable, mais très, très gros succès, très, très grosse performance de Newcastle qui a vraiment, vraiment fait vibrer son splendide stade après Bollard St Saint-James Park. Ce soir, c'était quand même, euh, il y avait quand même une petite émotion. Mais franchement, euh, forcément déçu de la performance du rendu. Choix original au coup de sifflet au départ, pour Luis Enrique, un 4-2-4 théorique, donc vraiment sur le papier pur. C'est pas exactement ça. En vrai, c'était plutôt théoriquement le 3-2-5, celui qu'on est un peu plus habitué à voir, euh, comme ça, comme ça et avec Hakimi qui est le long comme ça, Dembele un petit peu plus demi-espace, Bappé qui alternait souvent avec Colomoni, c'était Colomoni là, Bappé ici, bref 3-2-5, on va le voir dans quelques minutes, Newcastle exactement le 11 que j'anticipais, euh, 4-3-3, Bruno Longstaff, tonalil entre jeu Gordon, Gordon, pardon, Almiron, Isaac en pointe et Lassels et Burn, où je me disais que ça pouvait être un petit, peu, un petit peu problématique. Initialement, moi, le PSG, il me plaît plutôt parce que oui, on voit nous le presser, mais franchement, la réponse, elle est vraiment adéquate. Typiquement, là, 1 minute 10, qu'est-ce que je vois Marquinhos qui met une sorte de passe masquée comme ça devant Anthony Gordon, et ça permet au Paris Saint-Germain de se projeter avec Hakimi qui peut aller attaquer la moitié de terrain adverse. Relais avec Ousmane Dembélé, Là, je me dis, ouais, Dembélé contre Dan Burn, c'est le truc que j'attends depuis deux semaines, que j'ai hâte de voir. Je pense que le Paris Saint-Germain peut faire très très mal sur les côtés, c'est ce dont on parlait dans la vidéo preview. Euh, malheureusement, il combine bon ça donne rien sur cette action quelques minutes plus tard sur une situation où on voit le, le bloc de Newcastle cette ligne là de 5 4 5 1 constant exactement exactement comme ce qu'on les a eu faire contre l'AC Milan avec vraiment une densité mais sur la largeur c'est tellement compact sur la largeur et l'idée c'est ensuite de sortir de déclencher la pression quand le Paris Saint-Germain joue extérieur mais en tout cas sur le papier laisser libre l'accès aux côtés si tu protèges l'axe et si tu empêches de passer par la plateforme centrale. Sur le papier, c'est l'idée. On voit quand Marquinhos joue côté. Regardez tout de suite ici la réaction de Gordon. Il bondit, il jump sur Akimi. Ça pousse le PSG à reculer. Ok, on le voit là. Tu repasses par Donnarumma, Skriniar. Mais c'est bien joué honnêtement, le PSG se sort bien de ces moments de pression, et je me dis, ouais, là on voit une équipe qui a vraiment changé par rapport aux années précédentes, aussi parce que sa phase de relance est enfin maîtrisée, il y a vraiment de la qualité, et si tu peux résister à la pression comme ça dans ces gros matchs de Ligue des Champions, ouais, juste, ça me rend super optimiste pour la suite, là c'est une situation où Skriniar okay, passe, Ugarte euh, trouve en troisième homme Lucas Hernandez, hop, 1, 2, 3, pour trouver le troisième homme face au jeu avec l'appui du deuxième homme dos au jeu ici. Lucas Hernandez superbe passe entre les jambes là d'almiron pour aller chercher Warren Emery qui peut aller attaquer le grand espace et tout de suite Newcastle se retrouve à courir vers son but. Ça c'est les situations où je me dis c'est parfait c'est exactement exactement ce que tu cherches et ça me fait un peu penser à ce que l'AC Milan avait réussi à faire à San Siro il y a deux semaines faire courir Newcastle vers son but les mettre dans des situations très très compliquées et en plus tu dis une équipe qui a Dembélé, qui a Colomboigny, qui a Bappé, elle peut faire tellement mal là. Euh, du coup, la manière dont j'analyse ça, c'est que je trouve il bah, y a peut-être eu un petit manque de justesse technique pour exploiter ça. Les replis de Newcastle, ils ont été intéressants. Mais franchement... Au bout de cinq minutes, je me dis wow, « Waouh Troisième fois que Paris sort de la pression. » Et en plus, là, c'est pour Bappé qui est sur le côté, qui va aller trouver ce ballon renverse, renversé pardon, pour Ousmane Demelé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais superbe centre au second poteau. Il est tout seul. Là, tu vois l'apport du 3-2-5. Les quatre attaquants qui se sont projetés, qui ont demandé beaucoup de couverture dans l'axe Colomani-Gonzalo Ramos ici... Dembele, il est seul au second poteau. Dan Burn, il est là sur Gonzalo Ramos. Dembele, seul au second poteau et ça frappe sa reprise de volée qui est à genre 8 mètres du but. Malheureusement, elle va mourir au ras du montant droit de Nick Pope et je ne sais pas s'il peut beaucoup mieux finir que ça. Pour moi, c'est pas un gros, gros raté. Mais en tout cas, c'est une belle occasion. Belle occasion que s'est procurée le PSG. Quoi Au bout d'une sortie de balle. Du coup, moi, j'entendais les commentateurs sur le canal dire « Ouais, il faut allonger, il faut allonger, il faut arrêter de chercher à relancer et tout », mais mais en vrai, le plan de jeu, il peut aussi donner raison au Paris Saint-Germain, si là, au bout de cette superbe sortie, la troisième en 5 minutes, on le rappelle, euh, Newcastle presse, mais on dirait qu'il presse dans le vide, au bout de cette troisième sortie, pour moi, tu peux être en train de mener 1-0, et là, peut-être, euh, le discours ou la physionomie, elle change. Bon, c'est quelque chose qu'on voit là, sur cette action, mais on la voit quelques minutes plus tard, 11 minutes 43, là, Ougarté face à Tonali, pivote sur lui-même avec beaucoup de sérénité et initialement au début on voit le PSG avec toute cette sérénité sur la pression de Newcastle. C'est vraiment qu'à partir de la passe de Marquinhos que ça commence et aussi <rire> je sais pas je sais pas si c'est mental mais c'est qu'à partir de ce moment-là vraiment que ça commence à s'effriter parce que là où Garte, il met euh, Tonali dans la toupie, il écarte sur Dembélé. Ok, il y a Dan Burn qui vient en contact. Regardez, nos Casseurs qui sort en individuel pour empêcher le PSG de progresser, c'est très bien. Bah, Dembélé du coup, il recule, il recule, il continue d'aspirer Dan Burn et pareil, il tourne. Zahir Emery il se projette la passe elle peut être mise dans ce superbe intervalle c'est encore encore une excellente sortie de balle du Paris Saint-Germain encore une fois qu'est-ce que tu peux faire aller attaquer la moitié de terrain adverse et ta flip nous Noucastel tout le monde maintenant de se retrouve à courir face à son but la situation parfaite rêvée peut-être que ce qui est problématique là c'est Kakimi n'est pas adressé alors qu'il est seul. Euh, vraiment, je pense que ça, c'est un mauvais choix. Peut-être qu'il y a eu des mauvais choix en transition, pas en transition offensive, pardon, mais en, en attaque rapide après avoir battu la première ligne de pression. Peut-être que ce n'est pas les bons choix qui sont faits. Peut-être que le placement de Bappé ici en relais, je ne suis pas un grand fan. Peut-être que colomoigny et Bappé, les deux sur un côté, euh, sur le papier, en tout cas, ça ne marche pas hyper bien. Pardon, vous ne le voyez pas du tout, colomoigny il est derrière mon visage, mais en gros, il est ici. Peut-être que les deux se marchent un petit peu sur les pieds ou que ça pousse Bappé à être un petit peu trop central sur ses phases d'attaque rapide parce que en vrai, je l'aime pas trop dans ce registre. Euh, contrôle, c'est un peu statique. En vrai, Bappé, tu as envie de le voir euh, je sais pas, plutôt euh, ici et poursuivre, continuer à pouvoir attaquer avec euh, beaucoup de vitesse, maintenir la vélocité de l'action alors qu'en vrai, il ralentit un petit peu le jeu là et ensuite, ok, il va essayer de rentrer un petit peu plus à l'intérieur pour aller trouver Akimi. En vrai, il y a peut-être encore un ballon qui est possible à mettre là, mais bon, ça devient compliqué. faut signaler aussi peut-être que ça, c'est un truc qui euh, éclaire l'analyse. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché Paris alors que pourtant les sorties de balles initialement elles étaient bonnes Peut-être parce que le repli de Newcastle était bon. Franchement, c'est vrai qu'une équipe qui se fait battre là, comme ça, comme on dit, tout le monde qui se retrouve à courir vers son but, et 10 secondes plus tard, t'as ça, où il n'y a plus vraiment d'options de passe évidentes, il faut dire que Newcastle, ils ont fait les efforts. Honnêtement, ils ont eu du répondant physique et mental dans ce match, surtout à 0-0, où honnêtement, pour moi, le PSG fait de loin de loin la meilleure entame de, de partie. Donc, euh, clairement, il faut leur donner ça. Et après, je pense que le PSG joue pas assez bien ses coups dans les grands espaces, ce qui est un petit peu un problème. Ça finit par écarter sur Hakimi. OK, bon, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps, mais le PSG peut commencer à mettre en place une forme de jeu de position dans la moitié de terrain de Newcastle. Le problème, peut-être ça aussi, c'est un des problèmes. J'ai trouvé que parmi les quatre attaquants parisiens, les quatre ont fait de très, très mauvais matchs. Mais Colomogny et Ramos, surtout Colomoigny, je pense, le pire des quatre, en fait ça dépend Bappé pour moi il fait le pire Bappé c'est le plus invisible de tous surtout quand tu connais son talent euh, Colomoigny et Ramos on les a beaucoup plus vus mais on aurait limite aimé moins les voir parce que techniquement ils ont été en grande grande difficulté et typiquement cette action elle meurt sur Colomoigny, qui euh, rate totalement sa passe et c'est dommage parce qu'en plus c'est l'action qui quelques minutes plus tard va faire le changement de position de possession et euh, va mettre Paris en grande difficulté parce que du coup, on se retrouve, je crois, au bout d'un 6 mètres, un petit peu plus tard, qui jouait par Donnarumma. Ça circule, ça circule, et on se retrouve sur ce moment où euh, Marquinhos, bah ouais, c'est totalement, totalement euh, raté. Il n'y a pas de décalage qui est trouvé, donc il tente un petit ballon par-dessus, je pense, pour Colmoigny, si je me souviens bien. Malheureusement, tout ce qu'il va trouver, c'est la tête de Bruno Guimarães là. Euh, bon, une grosse erreur. Erreur individuelle, Almiron en profite sur ce ballon repoussé par Donnarumma, la frappe 10 d'Issac à la base. Euh, dommage, un quart d'heure de jeu, le PSG est passé 4 fois, la cinquième, il y a une grosse erreur et ça fait but. Donc euh, je ne sais pas comment analyser ça, en vrai ça fait, ça fait combien d'années qu'on parle de match Moi j'ai du mal à analyser ça. Est-ce que le fait que tu sois sorti autant de fois et en plus avec des situations dangereuses au bout ça veut dire que c'était la bonne chose à faire, ou est-ce que quand tu fais une erreur, ça veut dire que c'était la mauvaise chose à faire Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez en vrai Je pense que euh, la réponse, c'est il ne faut juste pas faire d'erreurs en fait, il ne faut pas faire des grosses grosses erreurs comme ça, et c'est une grosse erreur de Marquinhos qui met Newcastle dans ce match. Jusque-là, pour moi, ils ne sont pas dans le match. Donc euh, après, bon, euh, Scher applaudit. Saint James Park, l'ambiance, ça joue un petit peu aussi après moi je continue à voir des bonnes choses hein. 21e minute, 5 minutes plus tard, euh, pour moi le PSG est encore totalement dans la partie et peut-être j'insiste sur ce point et je fais une grosse grosse partie de la vidéo sur ce premier moment du match pour dire ouais, ça fait 4-1 à la fin et on va se souvenir d'à quel point c'était difficile sur la seconde moitié pour le PSG et tout mais les débuts de match ils sont importants, les débuts de match ils sont importants, sur la physionomie, c'est important et attention à... Je sais, moi-même, hein, en vrai, je pense que dans trois semaines, j'aurais oublié la physionomie, et je penserais juste au score, et je me dirais, ah, le match raté du PSG à Newcastle. Et en vrai, il y a eu plein, plein de choses ratées, euh, rien à dire, on va revenir dessus. Mais... Là, on a encore euh, la lucidité, entre guillemets, d'être quelques minutes après le coup de style final. Moi, j'ai pas envie qu'on oublie qu'initialement, ça se passe plutôt bien pour le PSG. Cette sortie de balle-là, cette combinaison, Akimi euh, Ramos, Dembele et encore Akimi qui peut être trouvé dans le demi-espace, attaqué. En vrai, le Paris Saint-Germain se retrouve avec un, un joueur-là, côté opposé, qui est seul, et trois Hakimi. C'est quasiment du 3 contre 3. Là, pour moi, c'est du 3 contre 3. En plus, avec Dembele qui peut dépasser euh, son vis-à-vis-là, c'est potentiellement ouais au minimum 4 contre 4. Malheureusement, je pense encore une fois que euh, Bappé-Colomoigny, là, c'est pas hyper complémentaire. On a Bappé qui stoppe sa course plutôt que d'avoir des gars qui, euh, je sais pas, proposent un petit peu plus dans cette super zone à aller chercher. On voit Colomoigny qui commence à le faire, mais il part d'un petit peu trop loin. Bappé, il stoppe sa course et il se fait un petit peu un relais. Mais ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment... Quand, quand on regarde ça et qu'on arrive sur ça, bah, c'est vraiment quelque chose de... Je pense que la situation, elle n'est pas assez bien exploitée. Et à la fin, on était sur 3 contre 3. À la fin, tu te retrouves 5 contre 7. Euh, 7 joueurs de Newcastle qui se sont repliés à grande vitesse. Et ça, il faut leur accorder. Bon, du coup, Colmoigny, son centre en retrait, là, peut-être que Ramos, euh, bon, lit mal la situation. Parce qu'en vrai, euh, le centre, il est plutôt intéressant. Un petit ballon dangereux qui est mis dans la surface, personne à la réception. Ramos, il n'a pas bougé de l'action, d'ailleurs. Donc, euh, Donc, dommage. Dommage parce qu'en plus, euh, sur les phases de relance, j'ai continué à voir un Paris Saint-Germain qui trouve des ballons intéressants, typiquement cette passe-là de Skriniar pour casser la ligne, pour Warren Zahir-Emery, cette ligne de 5 qu'on avait dit contre Milan, assez fragile en vrai sur ces ballons intérieurs comme ça. En vrai, dans ces intervalles, souvent, il y avait des trucs intéressants à faire. Et Zahir-Emery, là, il peut se retourner face au jeu, c'est pas mal, attaquer, et si vous vous souvenez de cette action, c'est la frappe qu'il qu envoie, un petit peu effet extérieur, et ça passe à pas grand chose du poteau de Nick Pope. Donc encore une fois, encore à 0-1, Paris était dans le match pour moi, la réaction de Warren Zahir Emery j'ai mis les images de ce qu'avait fait Milan contre Newcastle, c'est la même chose regardez, c'est exactement la même chose, cette ligne de 5 et là on avait Malik Tiao qui trouve un ballon intérieur dans cet intervalle là pour Ruben Loftuschik. exactement exactement pareil, Newcastle peut être vulnérable sur ces moments là, de la même manière peut-être que la c milan donc pas exactement de la même manière mais peut-être la c milan avait un petit peu plus de trucs pour sortir de la pression leur truc notamment, c'est Théo Hernandez qui parfois s'en chargeait tout seul, si vous vous souvenez euh, de l'action. Il peut euh, re revenir là, depuis son, avec son pied gauche, il revient à l'intérieur et en plus, euh, il peut s'appuyer sur Rafael Leao, ce qu'il faisait beaucoup. En vrai, Lucas Hernandez, son frère, euh, l'a fait à un moment, <rire> genre en début de seconde période, une action à la Théo où voilà, il pivote et il rentre, mais avec son pied gauche, pour battre son vis-à-vis, -vis, pour passer le corps devant casser un petit peu la course de son vis-à-vis. -vis. Et euh, en plus, il y avait un truc intéressant derrière. Donc souvent, moi je trouve, le PSG se sort de la pression et euh, simplement ensuite ne réussit pas à en faire grand-chose. Ce qui est dommage pour le Paris Saint-Germain, c'est que ces moments-là, ils soient mal exploités. On le voit à Bappé, encore une fois. Il y a quelque chose à faire sans doute ici. Mais malheureusement, le centre en retrait d'Ousmane Dembélé il ne trouve personne. Ce qui est dommage, c'est que ces ballons, encore une fois, intérieurs qui cassent des lignes, euh, là de Manuel Ougarté il bah, y a la manque de justesse technique de Gonzalo Ramos au bout. Je trouvais que le Paris Saint-Germain, techniquement, et ça, c'est une des images qu'il va falloir retenir de ce match, parce qu'elle a été si flagrante, techniquement, il y a eu tellement, tellement d'approximations. Moi, c'est sans doute, avec euh, le, vo le volet défensif aussi, c'est sans doute ce qui m'a le moins plu du Paris Saint-Germain sur ce match. Parce que si on va dire, et si on va se souvenir de cette partie en mode, euh, bah, le PSG a craqué sous la pression, euh, ils ne sont pas capables de faire des relances propres et tout, en vrai... Il y a une erreur à la fin de match. Bon, ok, une deuxième, non, c'est vrai. Sur le but de Fabien Cher. Sinon, moi, je trouvais que sur la relance, ça allait. Par contre, techniquement, j'ai vu des vrais, vrais moments difficiles. Et euh, Colomoni-Ramos en particulier. Dembélé aussi, mais il a beaucoup plus créé. Donc, euh, et Mbappé, pas tant d'erreurs techniques, juste invisible, pas trouvé. Bref, dommage de ne pas en faire grand-chose. Sur le volet défensif, ce que je regrette, c'est cette action. C'est celle qui amène le deuxième but. Ça part de cette relance de Newcastle Et Lucas Hernandez, il est pris dans la profondeur. Peut-être qu'Hernandez-Crignard, euh, en tant que euh, ligne haute, euh, ça, c'est un, un petit peu dangereux parce que c'est pas la plus grande vitesse pour couvrir la moitié de terrain. Il fait faute sur Almiron, euh, grosse faute d'ailleurs, et sur le coup franc de trépilleur, euh, le cafouillage, on va y revenir. Ougarté, c'est lui qui dévisse ballon, euh, qui peut marquer un contre son camp là. Ougarté, il est catastrophique sur l'action, ça je vais le dire aussi. Il faut un arrêt de Donnarumma, et après quand ça revient sur Bruno Guimares, euh, il marche. En vrai, tout le Paris Saint-Germain s'arrête. On va revenir pour moi, gamin. Pour moi, ça aurait clairement pas dû donner but de cette action. Mais c'est vrai que tous les gars du PSG s'arrêtent. Ugarte il marche, Scriniar, il est plus concentré sur le ballon Hakimi il demande la main et on a Lucas Arrandez qui est là en train de se relever à genoux, euh, tout le monde est passif du coup as Bruno guimarès qui peut déclencher cette frappe sans opposition, mettre Donnarumma en difficulté, Ugarte il est encore une fois battu, troisième fois de l'action qu'il est fautif, battu par Tonali ça permet à guimarès d'adresser un centre au second poteau, Dan Byrne faut dire magnifique magnifique horizontal ça fait 2-0 euh, parce que Donnarumma la repousse, mais derrière sa ligne. Ça va être checké par l'arbitrage vidéo à la 39-14. 39-14, euh, l'arbitre prend les premières informations. 3 mi euh, ouais, 2 minutes 40 plus tard, 41-53, il valide le but. Il s'est passé, il y a eu 2 minutes 40 pour checker. Visiblement pour checker la position de hors-jeu. Mais les gars, il y a 100 fois main de la CELS ici. J'ai revu l'action en ultra zoomé à la mi-temps, je me suis mis dans mon logiciel de montage, zoomé, ralenti. Malheureusement avec l'UFA, je ne peux pas vous le montrer, mais peut-être que si j'enchaîne je, des screenshots très, pro, très proches, vous voyez la main de la CELS sauter. Regardez, la main de la CELS, là, qui est ici. Hop. Elle saute quand le ballon est touché. Et il n'y a pas de main euh, auparavant Ducarte, il tente une tête, euh, ça passe derrière lui. On dirait que la main est là là, mais non, il y a une vraie distance, il y a genre 1m50 avec la main Ducarte, parce que le ballon là, il est au niveau de la sels, qui est bien derrière lui. Ouais, il y a main de la selle. C'est hyper visible, euh, ça l'est encore plus quand tu mets la super loupe, en plus il la touche une deuxième fois du bras là sur l'action. En vrai, il touche 2-3 fois le ballon de la main sur cette action, et bah, je comprends pas pourquoi c'est pas rechecké par la VAR. Tu peux me dire euh, « les mains offensives, maintenant, c'est plus après ». Bon, les règles, pour moi, elles sont devenues incompréhensibles depuis un moment. Mais ça, tous les jours, pour moi, c'est mains. Il y a tellement peu de mains intentionnelles dans le foot. Donc euh, oui, peut-être elle n'est pas intentionnelle, intentionnelle. Mais gros, ça, c'est main. Ça, c'est main sur une action aussi importante. Et en plus, on n'a même pas la sensation que ça a été checké. On ne nous a rien dit. Donc euh, bon, très, très difficile à comprendre. On retourne euh, au vestiaire à 2-0 c'est en vrai le tournant du match c'est pas pour dire que l'arbitrage est la seule cause de la défaite du PSG mais pour moi ça tous les jours de la semaine ça doit être main ça doit être annulé et c'est vraiment le coup derrière la nuque parce que encore à 0-1 le Paris Saint-Germain pour moi était dans ce match se procurait de bonnes occasions réussissait à battre la pression était vraiment dans la physionomie dedans donc, euh, donc ouais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu assez de volume créé, sans doute, avec 66% de possession, beaucoup de possession basse, seulement 4 tirs, 10 pour Newcastle. Waouh, il va falloir ouvrir au chat là parce qu'il s'excite sur la porte. 30 secondes. On est de retour. Ouais, malheureusement, pas assez de volume pour, euh, pour le Paris Saint-Germain avec autant de possession, et c'est sans doute ça le problème aussi. Mais les sorties, elles ont continué à être réussies. On voit là Zaire Emery qui réussit, euh, grâce à du jeu de combinaison un petit peu plus bas, à battre cette pression, à se projeter. Malheureusement, la remise de Gonzalo Ramos, elle est totalement ratée. Il y a eu tellement de moments où euh, les bonnes sorties du Paris Saint-Germain meurent sur la faiblesse technique de Gonzalo Ramos et de Randal Colomoyne. C'est pas pour dire « c'est les gros fautifs, euh, ils sont pas au niveau » et tout. Non, un match raté, ça arrive euh, dans un contexte pas évident. Mais ouais, là en plus, parfois quand les deux combinent ensemble, comme ici là, à la 5, 50e minute de jeu, c'est l'action d'ailleurs qui conduit euh, Luis Enrique à sortir Colomani. Euh, catastrophique, catastrophique, les deux là, c'est horrible ça, c'était tellement moche. Et, euh, et ouais, difficile parce qu'en plus, c'est l'action qui amène le 3-0, si je me souviens bien. Parce qu'il y a la récupération là, ça revient sur Cher, il envoie 7 passes hop, à Almiron. Et encore une fois, Colomani, je pense il est un petit peu fautif parce qu'il s'est bouffé par la passe. Derrière, Almiron peut accélérer, s'appuyer sur Trippier. Il joue super bien le coup, il n'y a rien à dire. Et là, euh, il y a eu un problème dans le suivi parce que Lucas Hernandez se déplace sur Almiron. Trippier, personne dessus, il est dans un fauteuil. Ugarte, il est un peu ball watching, là, il ne sert à rien. Et Zaire Emery n'a pas suivi l'appel de Sean Longstaff. Là. Donc, euh, ballon magnifique mis par Trippier, mais c'est trop simple. Et après c'est une erreur de Donnarumma, il n'y a rien à dire, la frappe elle est forte, elle est basse, pour un gardien grand comme Donnarumma c'est pas facile à aller chercher, mais elle est très très excentrée et c'est lui qui la remet un petit peu dans le but avec sa manchette qui n'est pas assez ferme ça fait 3-0 et là le match il est mort là le match il est mort encore à 2-0 encore à 2-0 je me dis ok c'est un petit peu contre le cours du jeu ce deuxième euh, c'est pas franchement mérité d'encaisser le deuxième là je pense que le PSG peut revenir en deuxième mi-temps avec de nouvelles intentions peut-être la pause peut faire du bien et tout mais bon là 3-0 50 minutes ouais c'est fini là c'est vraiment fini et même si le PSG au bout d'un beau petit but euh, avec ce ballon par dessus de Warren emery qui trouve Lucas Hernandez et qui dévie magnifiquement de la tête même si le PSG revient à 3-1 euh, bah, techniquement il y a eu trop d'erreurs derrière bah, là sur un, un bon ballon de Barcola qui je trouve a fait plutôt une bonne entrée, aurait peut-être mérité d'être titulaire, peut-être comme Vitinha aussi même s'il y a des occasions euh, pour là dans le dos de ce qu'on aurait dû voir beaucoup beaucoup plus dans le dos de Dan Burn, il est repris par la Cells parce qu'il ne réussit pas à se l'emmener assez bien, ça c'est encore un truc dont on parlait il y a quelques semaines, le PSG ne joue pas assez bien ses coups quand il y a les grands espaces, parce que Dembélé, parce que Colomagny, manque un petit peu de euh, qualité technique, de justesse technique, là plus que la frappe qui est ratée, ce pas vraiment la frappe qui est ratée, c'est le petit contrôle juste avant, le petit contrôle orienté, la petite touche de balle juste avant, qui fait qu'il ne réussit pas à, à devancer la Cells. Euh, voilà donc euh, du coup ça donne euh, ça donne cette frappe là malheureusement le PSG réussira pas à marquer le deuxième but qui aurait sans doute changé beaucoup de choses euh, des moments techniquement très compliqués encore une fois Dembélé qui euh, sur cette passe de Ramos ça reste derrière lui ça c'est peut-être le summum Hakimi euh, passe directement en touche là ouais c'était il euh, y a eu des moments vraiment difficiles Et même si ce contrôle orienté il est excellent la frappe, elle est directement sur Pope, donc euh, ouais, c'est pas suffisant, pas suffisant. Et derrière, superbe intervention de Fabian Cher dans ce qui va rester comme une des images du match. Pour le coup, une deuxième relance ratée du Paris Saint-Germain. Superbe intervention taclée de Cher sur Gonzalo Ramos. À ce stade, le match, il est déjà fini. La frappe, il euh, y a un petit peu de réussite quand même parce qu'elle est, euh, est glissante, elle est glissée mais elle est sublime, ça fait 4-1. En vrai, c'est une victoire méritée pour Newcastle sur l'ensemble parce que même si je trouve que le PSG est assez mal payé par rapport à ce qu'ils ont fait initialement, je trouve que le PSG a été en dessous de tout techniquement, vraiment. Et là, tu ne peux pas gagner un match quand tu es techniquement aussi pauvre, c'est la Ligue des Champions quand même. Et surtout Newcastle, je trouve que eux, bon, bah, ils ont fait leur match euh, avec des armes qui sont normalement pas à la hauteur du Paris Saint-Germain. Newcastle, c'est une bonne équipe, hein. j'en parle fin de saison dernière, je fais toute cette vidéo sur Newcastle et tout, c'est une bonne équipe. Mais on a vu contre la Milan que ça pouvait être limité contexte LDC, mais ils ont employé leurs armes. Je pense que l'appui du public, c'est pas mal. On a vu hier Bollart, la St. James Park, deux soirs de suite. Je ne dis pas que c'est les stades qui gagnent des matchs, mais ils contribuent, c'est sûr. Notamment sur le, sur le début de partie, que tu as réussi à enflammer un peu. Et, et euh, ils ont été bons dans le repli. Ils ont été mentalement à la hauteur, physiquement, grosse, grosse débauche d'énergie. Ils ont fait des matchs de guerriers et on les a vus parfois main sur les hanches un peu à la fin. Ouais, parce que physiquement, ils ont couru, ils ont souffert et ce PSG-là était mal organisé. Euh, pas assez juste techniquement, pas si mauvais que ça à la relance. Après, je sais pas, tu concèdes, tu concèdes deux buts sur des erreurs, donc peut-être, mais franchement, il y, a aussi, il y a eu aussi beaucoup de bons mouvements qui sont venus de là. Donc, pas tout est à jeter, je pense, mais c'est vrai sans doute que le, le choix de Luis Enrique n'était pas bon, ou en tout cas, c'était pas assez bien exécuté. Je sais pas, mais le match, il est raté. Euh, vous étiez beaucoup, comme moi, à voir le Paris Saint-Germain sortir vainqueur. Newcastle 17,5% des gens les voyaient remporter ce match, en vrai ils se mettent très très bien du coup avec ce match nul obtenu à San Siro, maintenant ils vont jouer deux fois de suite Dortmund qui est pour moi les plus faibles du groupe, moi mon classement à la base c'était PSG 1, Milan 2, mais je disais que je pouvais intervertir les deux, en gros les deux aux deux premières places, Newcastle 3, Dortmund 4, ça c'est mon prono euh, au moment du tirage au sort, je pense que euh, Dortmund pardon, est vraiment le moins bon des quatre d'assez loin, et là Newcastle va les jouer deux fois de suite en vrai ils peuvent être dans un mois ils peuvent être à 10 points et, et 10 points ça sent pas bon là le PSG a deux matchs de suite contre l'AC Milan il va falloir aller chercher des points contre, pour moi, ce qui est une grosse, grosse équipe. Qui, bon, qui pour l'instant, n'a toujours pas marqué de but en Ligue des Champions. N'en a toujours pas encaissé non plus. Parce qu'ils ont fait 0-0 contre Dortmund au Zieg Iduna Park. Je n'ai pas suivi ce que ça donnait, Donc, on verra ça demain matin. Mais mes pronos sur ces rencontres, qu'est-ce que c'était Dortmund-Milan, je voyais Milan l'emporter 2-1. Donc, euh, pas top. Euh, Newcastle psg horrible. Je voyais Paris gagner 3-1 euh, atroce. Atlético-Madrid-Féenord, ça, ça va. 3-2 pour l'Atleti, euh, mon prono, il me semble que c'était 2-1 pour euh, l'Atletico. antwerp Shakhtar je voyais l'Antwerp gagner 1-0. Non, ça fait 3-2 pour le Shakhtar, donc euh, pas ouf du tout. Ça, j'avais pas prono. leipzig Manchester City, ça bien. 3-2 pour City, c'était mon truc, ça fait 3-1. Porto-Barça, je voyais 2-1, ça fait 1-0, ok. Et Lazio Celtic, 2-1, j'avais dit euh, 2-0, je crois. Donc euh, ça va, on a eu 2-3 trucs bons, mais, mais les plus importants, euh, non. Donc... Euh, des eaux, évidemment, c'est la Ligue des Champions, voilà, je j'ai pas la boule de cristal, et malheureusement pour le Paris Saint-Germain, j'ai pas la capacité de leur faire gagner ce qui était un match très très important, très très important, et là, dans deux semaines contre la Cémilan, ça va être tout de suite hyper chaud. Donc, euh... Donc voilà, on a, fait, euh... on a fait une longue, longue vidéo sur cette rencontre, mais je pense qu'elle le méritait. Quel, quel match Rendez-vous demain pour euh, mon petit récap de Ligue des Champions mes choses à retenir de cette semaine de Ligue des Champions et ça va être euh, la dernière vidéo dans le bureau avant euh, deux semaines parce qu'après euh, qu euh, dans la foulée de ça je m'envole pour le Japon ce qui va être euh, très très cool, je vous ai prévu pas mal de contenu quand même, on fera des, des petites vidéos d'actu au Japon mais aussi euh, le lendemain du récap LDC donc vendredi, il y a une draft qui sort avec Stan euh, qui va être sympathique Rendez-vous pour ça, rendez-vous demain pour le récap'lique des champions. Passez une très bonne soirée, nuit ou journée. Et on se dit à bientôt. Bisous.